0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: God dag, god dag. Om ni inte känner denna röst så är det Mattias Vinsa här. Eh, ni kan nog tyvärr ha hört min röst förr men jag vill hoppa in här lite nu. Jag har nyligen låst ut de andra. Oj. Jag hör de bankade ute. Men i alla fall, ni har ju hört att jag blev riksordförande. Så tänkte jag, kan väl ta mig lite på andra ställen. Oj, oj, nu är jag borta ute. Så jag tänker, vi hoppar direkt till ett inslag här. Där vi har skär Och du får höra den här ungen med synsättning. Ja, där håller på lite. Oj, 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 nej, nej,
2: Jag står här med Johannes Segersten mitt ute i Norrbjörn på våra riksläger med. Unga med synnedsättning. Johannes, hej! Hey. Hur känner du inför att paddla? Jag är
3: taggad. Det var länge sedan jag paddlade, så att det ska bli kul.
2: Har du gjort det mycket tidigare?
3: Eh, lite grann. På läger med US också. Och Just eh, även SRF.
2: Ja, har du varit på de här segla sådana med SRF tidigare? Eh, nej, inte med SRF. Däremot
3: har jag varit med FSBU. Eh, mm. En synskaldig förening för barn och ungdomar i Göteborg. De har ett sidorläggande på Krokålen.
2: Jag... Har du kanot någon gång vid Almosa? Det skulle man också kunna göra, Jag har jag hört.
3: Eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort.
2: Nä? Vi kanske får blodad tand idag, så testar vi det där också någon gång. Hur känner du annars att vara här ute i lite mer skogsmiljö, lite mer på landet? Hur känns det?
3: Jag känner mig som hemma. Nej, men, <laughs> <laughs> nej, jag gillar att vara ute i naturen. Det, det passar mig väldigt bra. Det är en väldigt, väldigt god stämning här. Jag trivs. Lägenheten har bara börjat än, det är lång tid kvar.
2: Vi är egentligen på första dagen kan man säga, om man inte räknar med resdagen. Och ni hade väl lite otur när ni skulle resa hit, vad var det som hände?
3: Tåg hade sparat ur söder om Hudiksvall. Så vårt tåg blev försenat med ungefär en halvtimme, Så vi fick åka en omväg helt enkelt.
2: Det var den här berömda Stormen Hans va? Ja, precis. Just, hur tror du det kommer gå att åka tillbaka om några dagar?
3: Vi får ju se om vi, om vi tog ett bit för på hemvägen också. Det är stor sannolikhet för det. Vi kommer förmodligen behöva åka en annan väg. Ja.
2: Lycka till med paddlingen Johannes. Jag sitter här ute på Norrbyskär med en av våra ledsagare, Felix Zeldén. Hej Felix! Hej Frida! Vem är du?
4: Till vardag ser jag. Ja, plugget till lackar. Jättebra.
2: Hur kom du in som ledsagare i US först?
4: Jag är ju seglare egentligen. Det är mitt stora intresse. Min första gig var faktiskt att segla med synnedsättning. Som hyrde in sig på den klubben jag jobbar för i Göteborg. Så lärde jag känna aler och lite annat folk. in mig metallmåsa. Då var det tyvärr som tittar där. Just det. Och där känner jag lus enget. Det var fast.
2: När var ditt första ledsagaruppdrag?
4: Om man, ja, det första var ju då det på Palmosa mm. och sen var det väl redan samma höst tror jag för då var det en styrelse i Göteborg tror jag för mig.
2: Just det, vilket år är det här då? Det är... 2021. Vad tycker du om att vara ledsörj generellt då? Är det ett uppdrag som passar dig?
4: Jag tycker det är jättekul. Det, är... det finns få jobb som där, att få hänga med gött folk och göra kul grejer.
2: Och du har ju, jag som känner dig lite grann, vet jag att du har varit på en del internationella uppdrag som ledsagare med US. Vill du berätta vilka länder du har varit i? Ja,
4: det är två stycken. Det första var i höstas när jag hängde med gänget till Nepal. Och för ett utbyte med vår, vad säger man, nepalesiska motsvarighet, Bayern. Så vi var där en vecka, träffade dem, fick se hur de hade det. det var väldigt intressant. Nepal är ju ett väldigt fattigt land. Mm. Um, men de lyckas ändå ta hand om personer med sinnsättning på ett väldigt bra sätt. Trots att de har lite begränsade resurser.
2: Du berättade lite för mig tidigare här att du ska tillbaka dit. Men i ett annat uppdrag. Vill Prec du berätta om det?
4: Precis. Det är en del av mina studier då. Mm. Ehm, nästa år så ägnar vi det, Ja, vi ägnar nästa år och skriver vårt examensarbete helt enkelt. Ehm, mm. Och då har man möjlighet om man vill att åka utomlands. För att samla in data. Och då tänkte jag åka tillbaka till Nepal. För att... Hänga på akuten i Kathmandu och samla in data om förgiftningar och överdoser.
2: Hur länge kommer du vara i Kathmandu?
4: Det är inte helt väsent än, men mellan två och tre månader är det väl. Wow. Det beror väl lite på hur terminen ser ut och hur mycket data jag behöver samla in. och så. Jag
2: förstår. Åker du helt själv eller är det fler som åker?
4: Vi kommer nog vara ett gäng från universitetet som åker från en klass. Men det kommer bara vara jag som arbetar med just det här projektet som det ser ut.
2: Mm, just det. Så
4: kommer jag, men jag kommer att vara lite handledare och så hjälper mig.
2: Mm. Du har ju varit i ett till land som är lite annorlunda än Nepal Precis. Lite närmare lite oss närmare. Ja, Vad är det för land
4: då? Det är Finland mm. det, det var jag i början på juli för ja, några veckor sedan mm. På nordekamp kallas det Jag vet inte om lyssnarna känner till vad nordekamp är ja, får Men får jättegärna berätta det, det är helt enkelt ett samarbete mellan de nordiska ländernas Organisationer för unga besynlighetssättning helt enkelt Så då tålas man om att ha ett läger i sitt land och mm. då är man där en vecka och ja, framförallt umgås med den diskuterar mm. och ja, har trevligt tillsammans mm. och där i år var det Finlands tur Precis. så då var vi alla nordiska länder utom Norge och samlade sig i Tampere
2: Hur skiljer sig den resan jämfört med Nepal och vad var största skillnaderna och var <laughs> som ledsagare i Finland jämfört med ledsagare Nepal?
4: <laughs> ja, det, Finland är ju väldigt mycket mer likt Sverige <laughs> så <laughs> ja. det är ja Språket kanske man kan säga. Mm. Det är... mm. Sen pratar vi väldigt mycket engelska både i Nepal och i Finland. Men... Mm. Ja, maten är ju väl annars ganska, yes. ganska lik i, i Finland och väldigt annorlunda i Nepal mm. kan man säga.
2: Ja, verkligen. Är... Nu är vi ju här på Norrbyskär. Vad tycker du hittills? Det här är dag kan... ja dag ja. två kan man ju säga.
4: Ja, det kan jag
2: Vad tycker Precis. du hittills då?
4: Ja, det trivs jättebra. Ja, det här är ju lite mer... Vilmars friluftsdema för det här lägret. Mm. Och ja, det är jag väldigt bra med. Så jag...
2: Mm.
4: Men jag ser fortfarande väldigt mycket fram emot seglingen som i morgon. I och med att jag är seglare.
2: Hur kom du in på segling?
4: Det är väl på pappas sida egentligen. Seldén mm. eh, är en i Göteborg. som min Aha. farfar startade en gång i tiden. Okay. Eh, mm. Så att hålla på med båtar och med segling har väl varit i familjen i ja, generationen helt enkelt. Mm. Så... När jag var liten så tog mina föräldrar med mig ut och seglade. En liten oh. segelbåt. Och sen när jag var åtta tror jag började jag på seglarskola. Jag en wow. Ja. Ja,
2: okay.
4: Tävlar jag lite, men ja. sen några år så är det mest fritidsegling Och mm. Mm. att jobba med det såklart.
2: Mm, just det. Tror du att du alltid kommer att hålla på med segling?
4: I någon form så tror jag det absolut. Det tror jag inte jag kommer kunna släppa. Mm. Jag tror inte jag kommer att tävla med det, men jag kommer absolut att fritidssegla. Så länge jag kan.
2: Mm. Just det. Jag tänker sen när du är klar som läkare. Vad har du för mål med? Vad, vad vill du jobba med? Vill du jobba i Sverige? Eller läkare utan gränser med tanke på ditt internationella intresse. Är det något för dig? Ja. Läkare
4: utan gränser låter ju väldigt intressant. Det är mm. ju ett väldigt viktigt arbete de gör. Mm. Men det man får tänka på är att det också är ganska krävande av den enskilda medarbetaren. Mm. Att vara engagerad i det. Och det beror också väldigt mycket på ens familjesituation och... Klart. Och erfarenhet. Mm. Men om jag får möjligheten och jag känner att det är något jag klarar av så absolut. Planen mer kortsiktigt efter examen är väl att i alla fall lämna Göteborg. För att AT-tjänstgöringen är inte, inte den bästa. Okay. Det är längre kör, sämre villkor, sämre betalt. Aha. Mindre intressant för min del. Jag har jag bott i Göteborg hela mitt liv. Men har du någon
2: dröm, alltså något drömsjukhus eller stad att jobba i?
4: Ja, jag har ju funderat på att åka upp till Norrland av flera mm. anledningar. Jag tycker i och med att det är så lätt att med friluftsliv i Norrland mm. och så mycket och nära till både berg och mm. sjö och vandringsleder och allt möjligt mm. så hade det varit väldigt lockande. Um, mm. Om det inte är med Norrland så blir det faktiskt Åland tror jag. Oj. Det är också, också väldigt friluftsinriktat mm. um, och följer med det och lite närmare till Stockholm och Göteborg.
2: Vi befinner oss fortfarande på Norrbyskär och jag sitter här med en till av våra ledsagare som heter Filip Johansson. Hej Filip! Hallå, hallå. Vem är du då?
5: Ja, jag heter Filip Johansson. Jag är från Norrbotten och är ledsagare på det här lägret, vilket också är mitt första läger med USA.
2: Hur, hur hamnar du här då helt enkelt?
5: Ja, det är ju tack. Var det Mattias Vinsa faktiskt som är, vi var före detta kolleger för något år sedan. Och helt plötsligt så sitter jag där en sommardag, en sommarkväll till och med. Och har ingen bättre för mig när jag ser att han har skrivit. kolla om jag fortfarande är kvar i Ume Och vad jag håller på med nu för tiden. Och om jag var tillgänglig just det här lägret. Och det var jag. Och jag tyckte att det verkade hur kul som helst. Och det var ju under min semester så jag hade ju all möjlighet att fara. Så då sa jag ja till, till det uppdraget. Fick lite info kring det och nu är jag här.
2: Vad har du för yrke idag? Och hur kommer det sig att du och Mattias känner varandra?
5: Ja, jag är ju boendehandledare eller numera kallat stödpersonal inom LSS på ett boende i Umeå, tillhör då socialpsykiatrin. Det var nämligen så att jag började på det jobbet för två år sedan. Och när jag väl började där så var det en kille vid namn Mattias som gick dit och presenterade sig och gjorde en väldigt, ett väldigt bra intryck, tyckte jag. Vi klickade Väldigt väldigt bra. Hade väldigt intressanta ibland skruvade konversationer om allt möjligt, bara för att prata. Och ja, som sagt, han slutade eventuellt på det jobbet. Tyckte det var syn. Men jag tycker också att det är kul att han fortfarande ser att jag finns kvar i Ume som en möjlighet att hjälpa till eller ta kontakt eller ha att göra med allmänt.
2: Mm. Hade du träffat någon annan med synsättning innan dess eller var han den första egentligen som du träffade på med dålig syn.
5: Han är nog den första som man stöter på och har eh, hur ska man säga, någon typ av ja, relation med alltså yrkesmässigt eller vänskapligt. Mm. Eh, man har väl haft i sin så här, närvaro på, på yttersta kanten. Men som i så pass nära kontakt så är nog han den första.
2: Skulle du säga att ditt yrke hjälper dig i en roll som ledsagare?
5: Ja, men det skulle jag väl ändå säga faktiskt. Det är ju mitt yrke är ju till stor del att försöka vara social, att försöka vara trevlig, att medans man här när man ledsagar, är på en mer fysisk nivå av ledsagning. Så är tankesättet inte alldeles för olikt det som inom psykiatrin- som kanske är en mer mental och psykologisk ledsagning. Mm. Så som sagt, jag är ju på mitt jobb för att jag tycker om att hjälpa folk. Mm. Så jag kände väl att det skulle funkar ganska bra. Kunskaperna som jag fått från jobbet översattes ganska bra faktiskt.
2: Mm. Till detta. Vad tror du om nu har vi ändå varit här några dagar och det har gått egentligen halva läget kan man säga minst. Lite mer till och med.
5: Mm.
2: Vad tror du om de sista dagarna?
5: Ja, alltså det är ju svårt att säga. Men jag tror det kommer bli bra det tror jag. Absolut. Vi har haft väldigt roligt. Och jag tror med den här gruppen så kommer vi fortsätta ha roligt med vad vi än gör vi hade kunnat ha jättekul med en pinne och en sten så att vi har aktiviteter utöver det men mer än det ja. tror jag hjälper väldigt mycket men vi hade nog haft hur roligt hur vi än gjort
2: mm. kan du tänka dig att vara ledsagare fler gånger
5: ja men det kan jag nog absolut jag hoppas nästan att jag får vara det så, nej alltså, jag tycker att det har varit jättekul jätte faktiskt att lära känna mm. nytt folk och även alltså få uppleva någonting som jag, men, jag tror inte många människor i samhället kanske har det i åtanke mm. just er värld om hur den funkar. Vilket är otroligt synd. Så att få, ja men. Hur ska man säga. Se den lite grann. Och hur det faktiskt är. Hur det är på sådana här läger. alltså Jag ser det som väldigt berikande. På, på många sätt.
2: Om det är någon som lyssnar nu. Som funderar på att vara ledsagare. För antingen US eller SRF. Vad skulle du säga till den personen?
5: Om det är någon som funderar på att vara ledsagare. Så gör det. Det är jättekul. Jag tycker det är alltså väldigt givande du får ju hjälpa till men du får ju också ut mycket av det och det är, jag kan väl kortfattat säga att det är roligt man, det finns tusentals ord att beskriva det men essensen är att det är otroligt roligt och givande man träffar jättetrevligt folk som man har väldigt mycket gemensamt med som man kanske tyvärr vanligtvis inte hade träffat i samhälle eller haft mm. möjlighet så om ni har funderingar så på att vara i sagan så jag, jag tycker prova på det var det jag gjorde hade inte varit innan kände jo, jag, menar, jag vill prova, jag vill veta mer om det här det verkar jätteroligt och jag har inte ångrat med en sekund
2: Då befinner vi oss fortfarande ute på Norrby skär, och just nu är det Dag 4 av fem. Vi har lite kvar av läget jag sitter faktiskt här med Linus Johansson som är en av de som har planerat läget. Hej Linus! Hallå! Hur står det till så här för slutet av läget?
6: Jo då, det är... man är väl lite trött på ett sätt och lite mer <laughs> ja. efter flera dagar av intensivt arbete med våra och efter månader av planerande men... Stämningen är ändå på topp tycker jag. Det är det viktigaste och gruppen mår bra så att det är, mår de bra som är jag bra. Det är lite så jag känner.
2: Ja, men Linus, vill du berätta om vad vi gör här och varför vi är just på Norrby skär?
6: Ja, för att gå tillbaka lite så är det så här att IS har under många år haft en så kallad rikshälj på hösten som har varit en helg där man har träffats och antingen gjort någon social aktivitet eller haft utbildningspass inom olika ämnen eller något liknande. Och den har varit för alla medlemmar över hela landet. Och sen förra året så började vi arrangera den tillsammans med ett av våra distrikt. Eh, och det var det ju Stockholm som höll det. Eh, men det vi har upptäckt både då och tidigare det är att det är svårt att få så många medlemmar från hela landet tiden, Utan det brukar oftast vara de som bor närmast som kommer dit. Vilket ju kan vara rätt logiskt för att det kan inte är så att man vill åka flera timmar för en helg. Om man går i skolan eller jobbar eller har något annat. Och då pratar vi lite om att hur kan man ändra på det här upplägget för att faktiskt få folk att bli lockade till att åka dit. Och det vi har testat då det är att flytta den till sommaren istället. För då tänker vi att fler kan få vill åka när de har sommarlov och faktiskt har tiden till det. Och samtidigt så sa vi också att vad händer om vi förlänger den några dagar så vi gör det till ett sommarläger istället. Så då valde vi att testa det och det är därför vi nu har kört åt första så kallade rikssommarläger. Mm. Och i år så var det just Norr som fick äran att arrangera det. Och eh, de har tidigare varit på den här lägergården på Norrby som vi är på nu. Och eh, tyckte att de var väldigt bra. Och därför så valde vi att vara här helt enkelt eftersom vi hade den möjligheten.
2: Mm. Tycker du hittills att det verkar vara ett lyckat koncept med att köra ett litet längre läger på sommaren?
6: Det skulle jag faktiskt säga. Det är... Det har ju märkt så att vi har faktiskt en ganska god spridning på var folk är ifrån. Vi har två, tre stycken från IS-syd, vi har två från IS-väst, och vi har några från Stockholm och några från mitt, och ja, vi har några från norr också. Så att det är ju det är ganska jämn spridning, och det märks ändå att folk vill, vill lägga benägna på att lägga den tiden på att åka nu när, när man faktiskt har, har ledigt och har möjlighet att göra det. Och verkar uppskattar konceptet också med att träffa folk från andra distrikt i några dagar också. Göra saker tillsammans och lära känna nya människor. Och vi har ju sett att nya vänskapsband har, har, hittat, som man säger så, eller har skapat, som man säger så här. Vilket är väldigt roligt att se.
7: Mm.
2: Man träffas lite över gränserna så att säga, kanske.
6: Ja, men det är ju så. Det är ju I många fall när man hänger i det så är det att du hänger i ditt distrikt och du träffar dem. Som bor där och lär känna dem väldigt väl. Och så en gång om året kanske på riksdämmaren. Eller om du är engagerad i någon fokusgrupp eller något annat. Så kanske du får möjlighet att träffa någon från något annat distrikt. Men det är inte jätteofta som du får den möjligheten Och därför så tycker vi att det är kul att man kan få det lite då och då. Mm.
2: Absolut. Vill du berätta någonting om vad ni har gjort idag på den här förmiddagen. På sista heldagen som vi har ihop.
6: Mm. Vi delade väl upp oss i två grupper lite för att vi på schemat så stod det segling <laughs> och det blev det också för en stor del av gruppen men vädret var ju tyvärr inte riktigt med oss så att vi hade både blåst och ösregn men vi valde att göra det ändå och förut med en liten sväng i grupper med en liten båt där vi satt fyra stycken i varje. Och det var väldigt gungigt och det litar väldigt mycket. Och vi många av oss trodde nog att vi skulle trilla överbord rätt många gånger där. <laughs> men vi klarade oss allihopa och det var faktiskt många som nog testar sina gränser. För att både jag själv och många andra är nog kanske, kanske inte vattenrädda men lite så otrygga i att vad händer om man faktiskt trillar över, överbord. Eller vad händer, hur känns det att vara på en båt som gungar och litar väldigt mycket. Mm. Och det var faktiskt en erfarenhet rikare för många tror jag att få testa det. Och få känna att det är inget farligt utan det, det kanske känns lite obehagligt ibland men det är, det är inte farligt. Mm. Eh, och att man faktiskt kan eh, hjälpa till väldigt mycket. Att man kan segla när man har en synnedsättning också. Eh, mm. Bara man har en ledare med som kan hjälpa till och syntolka lite vad man ska göra när man ska ta i tamparna och allt vad det nu heter. <laughs> ja. eh, sen var det ju ett, ett litet gäng som inte ville segla och då passade det ju bra eftersom kvartsfinal i damernas fotbolls med idag och Sverige mötte ju Japan- så det var en del som satt och tittade på den matchen också. Sen nu i eftermiddag så har vi lite fri läkar. Vi har ett helt gäng som sitter och spelar kort och några och vilar på rummet. Och sen ikväll så tänkte vi köra lite avslutning i form av lite quiz och läkar och så vidare. Mm. Mm.
2: Låter som att det har varit fullt upp med andra ord.
6: Ja men det har det varit. varit. Vi har haft många aktiviteter ändå faktiskt vi. Körde både lite kanotpaddling en dag och lite lär känna varandra, leka. Och ja, det har varit, som sagt, stämningen verkar ha varit på topp. Och det har varit bra blandning av både aktiviteter och även mycket fritid. Också, så man inte känt att det har varit stressigt. Utan man har fått kopplat av och kunnat umgås tillsammans också.
2: Mm. Just det. Du, jag vet ju att du var med i ett väldigt spännande ordförandeval här nyligen. I, mm. <laughs> i Unga Börsyn. Vill du säga någonting Stämmer. nu med lite... Det har inte gått så himla lång tid, Nej, men det har precis. ändå gått lite en månad. Ja. Hur känns det för dig nu med framtiden och så?
6: Nej, men jag tycker det känns väldigt bra efter det valet faktiskt, även om jag inte var den som vann. Men eh, det var roligt att det var så jämnt verkligen. Och att det, det var verkligen demokrati på hög nivå att må den bästa vinna. Mm. <laughs> och eh, jag tycker jag har haft väldigt bra samarbete med Mattias som är nytt ordförande nu första tiden och blev valt till första ordförande här i slutet av förra veckan. Så det känns roligt. Mm. Eh, så att jag tycker att det känns väldigt bra. Jag ser, ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med Mattias och resten av mitt nya presidium. Och resten av nya styrelsen också. För att kunna fortsätta med vår verksamhet och framförallt fortsätta att driva de frågor som organisationen jobbar med. För att mer och bättre samhälle för vår målgrupp helt enkelt.
2: Mm. Vad har du för ambitioner i ditt engagemang i US? Vad vill du vad vill du jobba med den närmsta tiden?
6: Jag vill jobba rätt mycket med påverkansfrågor. Framförallt vad gäller utbildning och fri rörlighet. Exempelvis rätten till, till färdtjänst och ledsagning via LSS. För det är två saker som vi vet är väldigt begränsat mm. för vår målgrupp. Jag själv är just nu in i en fight för att få färdtjänst- eftersom jag blir nekad av Skånetrafiken. Mm. Vilket är väldigt frustrerande. och Det har ju kommit en rapport angående ledsagning- för personer med synnedsättning att om det är strax över 60% procent inte får det. Vilket är väldigt skrämmande. Mm. Och vi måste verkligen vara aktiva i att kunna få ner den här siffran- och se till att fler får de, de rättigheter vi har för att kunna- att ett liv på samma villkor som sägande.
2: Som nu sitter jag med Gneuko Pav. Vem är du då, Gneuko? Vill du berätta någonting om dig själv?
8: Eh, ja, jag är då 18 år. Jag bor i Borstad, vilket ligger i södra Skåne. Eh, men jag är ursprungligen polack. Eh, just nu så pluggar jag på gymnasiet. Jag går en musikinriktning eh, i, på större gymnasiet i Halmstad. Vad Finns det mer? Jag är blind och även hörselskadad. Mm. Vilket de flesta märker väldigt fort.
2: Är din synnedsättning medfödd- eller är det något du har fått senare i livet?
8: Alltså, min synnedsättning, mm. såvitt jag vet- beror på att jag föddes för tidigt. Jag föddes i vecka 25. Och fick ligga i kuvers i ungefär sex månader- efter att jag föddes. Och hörselskadan- Tror vi eh, är på grund av de två strokes som jag fick uppleva eh, under det här halvåret när man låg i den här kuversen. Eh, och då har det antagligen sabbat någon del eh, eller någon förbindelse i hjärnan som då ansvarar för eh, hörseln på något sätt. Eh, det med hörselnedsättning upptäckte vi dock först när vi kom till Sverige när jag var vid, ungefär 6-7 år. Eh, så, så vi är lite osäkra på vad just den beror på. Men synnedsättning är på grund av födsel.
2: Hur har det funkat för dig i skolan och så med dina funktionssättningar?
8: Um, alltså jag tycker väl det har fungerat rätt bra. Um, framförallt nu sedan sjuan och gymnasiet. Mm. Högstadiet och gymnasiet, det har funkat väldigt bra. Låg- och mellanstadiet var väl ganska uppförsbacke. Um, jag um, hade ju... Um, resurspedagoger som oftast var eh, lite äldre personer och som då inte riktigt var eh, helt uppdaterade med tekniken så att säga. Eh, vilket då gjorde att eh, många av hjälpmedlen blev ju lite svår, eh, svåra att eh, hantera så att säga. Eh, och, eh, och låg- och var också en eh, så, tid som var tuff rent socialt. Uh, för att man hängde ju mest med sina uh, resurspedagoger. Kan man väl säga. Sen från sjuan så fick jag ett, två helt nya. Första killen, bland annat Simon. Han kom med mig i sjuan och har varit uh, sen dess min assistent. Även nu på gymnasiet. Och uh, då började ju allt gå framåt. Uh, för att både Simon och Helena, som då var den andra- Mm. Resurspedagogen. De var ju väldigt uppdaterade och liksom lärde sig hela liksom hur de skulle både hur de skulle arbeta med mig och hur de skulle sköta det rent tekniska väldigt snabbt. Eh, så det, det började flytta på riktigt bra eh, Och socialt också De utmanade mig lite mer Och eh, Man kan kanske inte ska säga tvingade Men eh, var lite mer att ja, men Du ska utblanda dina kompisar och eh, så, Du ska inte vara med oss Du ska mm. vara med dem eh, Och jag lämnade skolan som typ legend Alla visste vem jag var eh, Alla liksom kände till mig mm. Man snackade gött med allt och alla Man var liksom ja, typ Typ en kung kan man väl säga. <laughs> ja. så, så det minns man väldigt positivt tillbaka på. Särskilt min sista klass, 9 c
2: mm.
8: De var riktigt, riktigt goa.
2: Vad har du för ambition efter gymnasiet då? Har du börjat tänka på det, vad du vill göra?
8: Jag har alltid gillat att hjälpa människor. Uh, bara rent instinktivt. Så jag har, jag har alltid tänkt att jag vill på något sätt kunna sprida uh, min glädje och uh, sprida min behjälplighet till andra. Ehm... Uh, och nu som det ser ut så vill jag bli psykolog och det är det jag siktar mot. Så jag tänker mig att efter gymnasiet ska jag försöka komma in på någon psykologiutbildning på universitetet. Och sen så förhoppningsvis kan jag börja med yrket och börja hjälpa andra professionellt- Mm. Så att säga. Så det, det är väl tankarna.
2: Hur var det när du kom till Sverige att lära sig svenska språket?
8: Alltså jag kom ju hit väldigt tidigt. Jag var fyra år. Vi kom hit eh, under april 2008. Så att jag fick ju en ganska så eh, lätt start att lära mig språket. Det var lite kämpigt i början, det minns jag. Eh, man kunde ju polska rätt så bra redan då. Men eh, det hade ju varit mycket svårare om jag hade kommit... Låt oss säga när jag till exempel var 10-12. Så att jag tänker att jag fick ändå en ganska bra uppstart. Jag, det finns ju forskning på att till ungefär 12 års ålder så kan man lära sig att prata som en eh, vad heter det? native speaker. Eh, så att jag hade ju en bra uppstart kan man väl säga. Så ja. Svenskan kom väl ganska rätt. Och nu hör man ju att min skånska, den, den ser jag igenom <laughs> ganska kraftigt. Ja. Det här var bra.
2: Ja, absolut. Men du, punktskrift då? Fick du börja med det direkt? Eller eh, läser du punktskrift för det första?
8: Ja, jag kan läsa punktskrift. Mm. Eh, jag fick börja med det eh, lite innan jag började förskolan. Eh, och det var ju... Ja, men, ja det, det kom i takt med att man... Eh, man kunde ju lite av språket så att eh, man hade ju liksom någon typ av grund... Och sen så började punktschriften komma in. Och då lärde ju min mor sig det också. Så att hon var ju väldigt behjälplig i att lära in sig. Och även min eh, första resurspedagog, Gunilla.
2: Men du, jag tänker, hur kom du in i US då?
8: Eh, alltså det var så här att jag hade ju kompisar. Jag känner ju många från Skåne. Jag känner ju Linus och Mildred och några till här. Eh, vi hade en så kallad... Vi, vi kallade det för maffian <laughs> Och hängde lite om, Vi var alltid på... SRF-läger Familjeläger tillsammans Sen jag kan minnas Och sen 2017 så jag tror det var min mamma Som fick upp på sin Facebook Att US-Syd Skulle anordna en Aktivitet i Liseberg Och då skrev hon Jo men Gunnar ska du inte vara med på det här Jo men ja men absolut det kan jag vara Och jag visste att folk från den här skåne Då skulle dit Så tänkte jag tänkte ja då har jag ju någon att snacka med Så jag åkte dit och så mm.
2: Vad skulle du säga i och med att vi båda faktiskt då så kallat kallas eller vi ingår i dövblind kategorin i och med att vi båda ja. har problem med hörsel och syn. Ja. Vad skulle du säga är det mest utmanande med att ha problem med båda sinnena?
8: Alltså jag tror det mest utmanande är nog att eh, mm, både lokalisation och att liksom föra mm, samtal med folk mm. tror jag är det svåraste. För att Personer som inte ser eller som har liksom någon typ av synskada, de använder ju hörseln som sitt främsta verktyg. Och den möjligheten har ju inte riktigt du och jag fullt mm. ut som alla andra. Och det gör ju att är det liksom bullrigt så missar vi ju info. Eller så hör vi inte den vi pratar med. Mm. Vilket gör att vi måste liksom komma rätt nära dem. Jag i alla fall mm. känner att jag, jag kommer folk ibland, jag kommer väldigt nära folk ibland. Mm. Vilket kan vara rätt... Jag kan förstå att det kan vara väldigt ganska jobbigt för vissa. Mm. För att man måste typ stå ibland kortare än en armlängd ifrån för att höra dem ordentligt. Särskilt om de pratar tyst. Mm. Vilket en del gör.
2: Vad har du tyckt hittills om läget då?
8: Jag tyckte att det var väldigt roligt. Vi har ju både på Adelaide Kanot Och haft väldigt mycket tid för socialt umgänge Och jag är ju väldigt extravert Och väldigt social av mig man har fått lära känna några nya Bland annat dig, jag har ju träffat dig Typ en gång innan mm. på riksstämman mm. Så att bland annat dig Har man ju lärt känna en aning bättre mm. Så jag tyckte att det var väldigt roligt Jag är taggad nu för kommande aktiviteter här ikväll Och ja jag har tyckt att det var ett väldigt härligt läger och väldigt kul att få lära känna så många nya och eh, få snackat med folk som man inte har sett på ett tag för det har man ju inte gjort med, med några stycken som är gamla, gamla polare så att säga.
2: Ja, nu befinner vi oss på bussen från vårt kära läger på Norrby skär. och jag sitter här med en av våra deltagare, Sofie Fredriksson. Hej Sofie! Hej! <laughs> Hur mår du idag? Är du trött?
9: Jag är väldigt trött, men jag har haft väldigt roligt, så ja, det, det, det känns bra ändå.
2: Härligt. Ja, har det varit ett typiskt US-läger skulle du kunna säga, eller?
9: Eh, ja, men det skulle jag säga. Vi har gjort några aktiviteter och vi har haft roligt att tillsammans på kvällarna. Så det ska jag mm.
2: säga. Härligt. Det är ju ett lite nytt koncept det här med riksläger. Vad tycker du om det konceptet att vi har samlats från hela landet?
9: Jag tycker det är jättebra att vi samlas från hela landet. Att alla kan få träffas eh, ja, från olika städer. Eller eh, bara träffa dem man bor nära i distriktet. Så jag tycker det är en jättebra idé.
2: Mm. Jag råkar ju veta att du har varit medlem ska länge i US. Skulle du vilja berätta någonting. Vad betyder föreningen för dig?
9: Eh, US, ja. Jag har varit med länge och US betyder... Eh, mycket för mig. Eh, ja men alltså man eh, känna fantastiska människor som vet hur de lever med en synnedsättning. och man kan stötta varandra i olika situationer och eh, ja, hjälpa varandra och alltså, prata om både allvarliga och roliga saker. Väcker eh, verkligen stötta och hjälpa varandra. Liksom, man får väldigt bra vänner eh, och går en samtal med varandra när man träffas. Men också kan man ha bra kontakt med man, även om man inte träffas.
2: Mm. Eh, ja. ja, Det var väl en jättefin beskrivning. Eh, var det så att i början var du liksom mindre aktiv eller har du varit en aktiv medlem hela tiden? Och du kan ju berätta hur länge du har varit medlem också.
9: Jag har varit medlem sedan 2008. Eh, och eh, nej jag har inte varit aktiv medlem utan jag har eh, varit mer aktiv de senaste, ja, de senaste åren. Mm. Ehm, då, ja, det blev kompis som drog med mig på aktiviteter och sen fastnade jag i USA helt enkelt. Det är ju också att du sitter i eh,
2: Riksstyrelsen. Ska det bli spännande att komma igång snart med nya styrelseåret här?
9: Ja, men det ska bli jätteroligt att eh, fortsätta i Riksstyrelsen med en ny spännande styrelse och med en ny ordföderskap också. Ehm, mm. Det kommer att bli väldigt kul. Mm.
2: Vad tycker du om att vi har flyttat, och jag säger vi, för jag var med i flytten där, flytta in till SRF? Känns det bra?
9: Ja, men det tror jag kommer bli jättebra. I och med att vi redan samarbete mycket så kan vi veta ännu mer framöver. Ja,
2: på tal om SRF då. Visst är det så att du har haft lite med SRF Jönköping att göra där du bor?
9: Ja, jag är med mig som medlem och träffar alla olika åldrar och umgås på spelkvällar eller... På årsmöten eller på... Det, ja, det kan vara lite eh, utflykter. Så. Just det. var var
2: roligt. Men du, tack så mycket Sofia Och så får ni ha en jättetrevlig hemresa med nattåg. Och så får vi hoppas att det inte blir så mycket förseningar helt enkelt.
9: Ja, tack så mycket.
0: Ja, nu när vi har återtagit studion så kanske vi kan gå tillbaka till den planerade dagordningen för avsnittet. Norrbyskär har ni redan fått höra. Det var unga med synnedsättningsriksläger som gick av stapeln från den 18 till den 12 augusti. I övrigt i det här avsnittet så kan ni få höra hur det gick till när distriktet SRF Västernorrland stod på Selonge marknad för att informera och försöka värva en annan medlem därefter ska vi också besöka SRF Västernorrlands kick-off. Men nu när jag har er alla här igen, hur har era semestrar och somrar varit? Ja men Den har gått undan
10: enormt. Det var sommarresa till Döda fallet. Vi var på musikal där, Lappnils med SRF Sundsvall. Plus ett gäng och härnåsandare faktiskt, 39 personer med syntolkar. Så det var en fantastisk sak att vara på. Den 5 juli var det också Sågspårn och eld, teaterpjäsen som baserar sig på Författaren Vibeke Olssons tredje och fjärde bok i serien inom Bricken på Svartvik. Det är plus den här sommarresan till Almåsa som ni hörde om i förra avsnittet gjorde att sommaren gick väldigt rapt och snabbt. Jag bollar vidare till Mattias.
1: Nej, men Jag trodde jag skulle ha en hyfsad lång sommar så här jag och tar på mig en ganska stor sommarkurs på universitetet. För jag kände att det kan vara bra att få in lite pengar under sommaren. Så var väl plugga när det var 25 plus ute så det kändes väl si så där. Sen så var vi på Norrby där där vi... Nej, men, fick mysa där lite grann.
10: Du, Mattias, ingår det här med kanoten i begreppet mysa? Det blev blött i alla fall. Kan du berätta vad som hände? Du berättade så mm. roligt på tåget här häromdagen. Oj. Eh,
1: nej, men eh, i en sympatisk anda så tänkte vi att eh, vi finns för och vi fick råk. Det råkade bli att de tre tyngre grabbarna eh, råkade sätta sig i den här, så att... Eh, vi råkar vara tre grabbar på 350 kilo tillsammans som börjar åka ut. Jag tror vi kom ut en halv meter och sen ja, såg vi som Titanic där ute vid sjöndagen. Så ja, det blev inte så mycket det åker för mig där i början jag fick vänta ganska länge. Men det var spännande. Och pensionerade dina skor? Ja, jag har köpt ett nya skor idag så jag sörjer de mina gamla boken.
2: Alltså Mattias, för våra lyssnare så måste jag ju få berätta någonting här. Att du har ju en tradition av att alltid när du sätter dig i en kanot eller en båt så lyckas du sänka dem. Jag vet inte, kan du förklara hur det här alltid kan hända dig?
1: Det kan vara min längd plus vikt. Jag vet inte. Eller
10: också du spelar sänka skepp som barn.
1: Jag tror det. Jag tror att något år innan så råkar jag sjunka med en. Vad heter det, Kristoffer Singeljolle? Optimist Optimistjolle. <laughs> Optimistjolle,
10: det vet jag, min gamla arbetsledare som ni hade hårt i April.
1: Nej, äh, men sen efter Norrbyskär så fick jag åka på ett litet äventyr med Peter. Det var ju tänkt att Fia skulle med. Hon hade bokat en massa saker och var den som hade alla handlingar hur vi skulle åka sen. Okay. blev hon sjuk och då... <laughs> Då fick jag och Peter överleva en resa där vi åkte buss själv till Gävle. Men vi hade damer längs resan som räddade oss. Alltså, var... Nu
10: tycker jag vi ska ta det kronologiskt. På stationen i Sundsvall så visste vi inte om vi skulle åka tåg eller buss. och gick då prata med städare som inte riktigt var kontaktbar. Men en sliten man från det glada a satt på en bänk där. och Han tyckte att det var synd om så Han ryckte in och sa att ni ska gå ner för trappan, grabbar! Och så gjorde vi det. Efter rulltrappan och så hittar vi en Tillman som visade oss där vi skulle gå ut och då var det bussersättning, vilket inte stod på våra biljetter. När vi hade åkt till Hudik så kom nya biljetter med bussinformation. I Gävle lyckas vi ta rygg på två damer som var lite oroliga när vi skulle springa i trappor men vi förde efter dem till tåget och det gick alldeles superligt och frukost åt mig sen också för den delen. Så det var resan dit. Sen fick vi hitta på, på Stockholm Central, tunnelbanan och bort i Enskede där rikskansliet både för SRF och Unga med nu numera ligger.
2: Jag måste ju säga att det är så roligt det här när man <laughs> är den här ständiga reseboken och reseledaren och så blir man sjuk och så märker man, ojsan, det här blir spännande att se hur de klarar sig nu. Vilket det jag... utmärkt Ja, ja, och då. Jag fick bara hand... <laughs> jag fick bara, vad ska man säga guide på håll och säga, ni har den här platsen i det tåget den tiden, stå där, gör det annars gick det bra
10: sen var ju ledsagningen lagd på dig Frida ja, jag vet. och så var jag letade att när vi kom hem till då var jag så ledsen de skriver
0: kalander, kalander, så här, ja det är jag, nu går vi får jag har din sommar för övrigt varit Frida
2: Ja, ju. Nej, men eh, jo, den har varit väldigt bra, måste jag säga. Jag är sån här som, oavsett vädret, och jag tycker fortfarande det är så roligt med svenska som blir så förvånade över att vädret inte alltid är så bra. Man bara, ja, vad trodde du? Vi lever i Sverige, det är svänger som fan är åt alla håll med vädret. Det är så det är varje år. så samma sak när snön kommer. Folk bara, oj, snöar i det här landet. jag menar så alltså, gud ja. det gör det. Nej, men eh, först var det ju riksdämman i Växjö som vi laddade upp sommaren med. Det var en jävla urladdning när man både var, hade avslutningstaktal för sina fyra år som ordförande där och hjälpte planeringsgruppen. Och jag, jag sa att jag hade aldrig gått två meter innan de sa mitt namn, att de behövde något eller ville fråga något. Så det var, det var väldigt intensivt och lite sömn som det brukar vara på de här aktiviteterna. Så efter det var det ganska skönt att komma hem till Sundsvall, landa lite grann, och på den här teaterresan som är tidigare nämnd här. Sen faktiskt få upp till Norrbotten och bara känna lugnet och vara i lugnet jag behövde det och jag behöver alltid varje sommar. Det är väldigt skönt att komma dit för att det är ju en slags avslappning för mig. Jag är ju uppvuxen där så jag har ingen problem med att det är tyst och lugnt. Det är ju liksom motsatsen till vad jag har i mitt liv i övrigt. Så att det är väldigt skönt att vara i det ibland. Ja, och sen har jag varit lite till Stockholm. Till Åland för första gången i mitt liv. Det var väldigt intressant. Jag, tänker vi kan, jag vill gärna tipsa om dels ABBA-museet och varför det tycker jag passar oss som ser dåligt är för att det är väldigt mycket som utgår från ljud. Det är mycket som du kan lyssna på på det här museet till, jag menar till skillnad från vissa andra museer där det är ganska mycket visuellt och där du har mycket glädje av att gå runt med din syn och ta del av saker. Men på ABBA-museet så är det nästan tvärtom, alltså det är... Eh, väldigt mycket som är ljudbaserat. Eh, så det kan jag varmt rekommendera. Man kunde till och med ta med sig en sån här gullig typ eh, picknickpall. Eller vad man ska kalla det. Campingpall. Eh, för de som har svårt att stå länge. Så den bar jag runt på. Eftersom att jag har problem med mina leder. Så använder jag den ibland för att avlasta kroppen. För det är ganska stora ytor där. Så det är väl något man ska tänka på. Att det kan vara ganska stort om man vill nyttja hela museet men det är väldigt trevligt så jag kan varmt, varmt, varmt rekommendera det sen var vi på Skansen jag har inte varit på Skansen sedan var kanske sju år så det var väldigt roligt att vara där nu eh, när jag var liten med mina föräldrar så fanns inte en sån här rulltrappa som du kunde åka upp för det här berget för Skansen är ett väldigt kuperat område Stockholm kan man tycka är ganska platt men just Djurgården och där vid Skansen så är det kuperat eh, och det var ett helsike som mina föräldrar när vi var små <gåll> Och gå upp på den här enormt Höga, långa backen. Men nu kan man alltså åka rulltrappa. Så tack och lov går ju utvecklingen framåt. Eh, och på Skansen så kunde man låna en rullstol som besökare. Eh, där kan man väl eh, tycka att de kanske borde ha lite fler i lager. Och kanske lite mer uppdaterade. De var lite ranglig. Jag tänkte om jag överlever hela dagen och den här inte tappar julen så är det bra. Eh, det gick bra. Eh, synmässigt skulle jag väl säga att där, till skillnad från Abba Museet, är det väldigt mycket visuellt när du ska se de olika djuren och de sakerna, men vi var ju faktiskt inte där för djuren skull vi var där, som jag nämnde i tidigare podd för att överraska min mor som fyllde 60 i sommar så vi gick på Allsång på Skansen live för första gången, för hela familjen och där är det ju liksom, ja, det är musik som sagt så det, det, det behöver du inte se skulle jag säga, så mycket så det kan jag också varmt rekommendera väldigt trevlig plats för både yngre och äldre Just då för sommar?
0: Ja, ja, mm. ja, jag har inte gjort så mycket i sommar faktiskt. Jag var på med på det här, jag var på riksstämman för unga med synnedsättning, min sista riksstämma med rösträtt. Sen, sen tog jag det mest lugnt i några veckor. var på den här teaterresan med SRF, var på unga med synnedsättningsläger i Norbichär. Men annars har jag mest tagit det lugnt. Stormen Hans förstörde mitt utetält i sommarstugan så jag var tvungen att köpa ett nytt och bygga det. Det var ju en hel pers i sig. Men jag har haft en ganska lugn, lugn sommar faktiskt. Ni som var på Norrbyskär, vad ansåg ni om aktiviteten? Det var en vacker gemenskap. Vi
1: fanns där för varandra Vi åt mycket husmanskost. Där och ja, ibland blev man lite blöt av att man inte var i en bastu eller när man råkar ramla ner från en kanot. Eller segla i storm, men, men jag tyckte det var ett riktigt bra läger
2: Du och jag, Mattias, har ju varit tidigare för Norrby Skär, tillsammans med det norra distriktet i US för fyra år sedan, 2019. Så vi kände ju till platsen och jag är med och är till att planera också i och med att det, är ganska, det underlättar ganska mycket när man har en kännedom om platsen man planerar för Eh, och jag älskar ju skär. Det var dock mer mygg den här gången än vad det var 2019. Och tack vare mitt blod eller mina mediciner, gud vet vad, eller kanske inte ens han. Men de trivs ju väldigt mycket och hoppar på mig, så att... Eh... <laughs> efterföljden var ju inte så trevlig att jag hade så sjukt mycket myggbett när vi kom därifrån men jag älskar det där med att man tar sig ut på en ö man är liksom lite avsidigt men ändå väldigt nära in till Umeå, det är bara att ta färgen liksom en kvart och bussen en liten bit um, så att nej, jag, jag älskar stället det är en rolig gård liksom, att det finns så mycket att göra allt från att paddla till att segla um, till att bada bastu, badtunna um, sådana saker jag, jag tyckte det var ett riktigt trevligt läger med en väldigt rolig grupp- Helt enkelt.
0: Du själv då, Kristoffer? Det var ett bra läger och jag tycker att gruppen hade för det mesta en relativt bra gemenskap och så. Och jag tycker att det visar på en ganska viktig poäng och det är att US i framtiden också kommer behöva rikstäckande medlemsaktivitet. Jag har också förstått att US under kommande året ska få en bok producerad. Har ni något mer att säga om det, ni som är delaktiga i det här projektet?
1: Jo, nej men precis. Det var väl en idé som kom fram där vid styrelsebordet av att... Eh... Ja, men de flesta saker man oftast brukar benämna när det gäller ändå kring organisationen är ofta saker som har nämnts i boken tidigare. Alltså den som är från 75 till 95. Och det är ändå ganska länge sedan. Det var 95 så det har ändå hänt en del saker sedan dess. Vad vi får hoppas över. vi får se vad nog i vår skribén kommer fram eller finner där, men i alla fall att det kan vara bra som en identitetsskapare för oss medlemmar det kan vara kanske en fin grej förhoppningsvis för många avdankade medlemmar som kan se tillbaka oj det här minns jag tillbaka eller, äh, men alltså det, det kan vara en bra sätt att bara få se vad har egentligen vår organisation gjort jag tror inte så många vet det så vi tog fram det och sökte runt där och då fick vi fram ja, Schumann här och Peter så jag vet inte
10: Peter, vad, vad har du för tankar hittills där lille med? Jag tycker jag har kommit in i det på ett väldigt trevligt sätt. Dels att jag fick det här uppdraget, det är ju modigt av US, för jag var ju de, en av dem som ville lägga ner US en gång i världen. Och nu sitter jag och ska skriva om, inte just det kanske, men jag tar avstamp i det, ja, det, den åsikten som jag hade en gång i världen och förklarar varför jag hade den i förordet. Man skriver nog allt inte förord, för förrän boken är klar. Men det har jag gjort för att rent få mig själv att jag nu inte längre vill lägga ner US. Utan jag förklarar min väg till att inse vikten av den här organisationen. Det är själva förordet. Så ska jag skriva på. Inledningen är klar. Och sen och tycker jag att det roliga också är att US, ni har ju inte beställt en bok som uteslutande ska handla om US. Det ska inte vara 1975-2025. Ge oss US-historia. Punkt. Utan det ni har sagt, som jag har tolkat det som vi är överens om, det är ju att skildra gärna i stora drag men ändå vad som händer i samhället från det att synskadare kanske börjar utbilda sig. Vi är på 1800-talet då, när de blindas förening bildas 1889 och fram till att det blir diskussion om ungdomskommittéer etc. Det finns artiklar från 1942 när de blindas fritidskommitté har möte och då dåvarande konsulenten Karl Montan gör ett reportage man känner igen namnen, idag finns de ju inte kvar men då var de unga de som var med där det är ett fint avstamp och det kommer första kapitlet att handla om de första åren av organisering, organisering av synskadade i Sverige och sen blir det såklart en resa mycket med De Lindas förening, SRF och sen när US väl kommer till genom en process som tog flera, flera år. Genom ungdomskommittéer, genom gediget förarbete, genom starka profiler som tog för sig. Det är en enorm resa och jag var första gången på arkivet, alltså arkivet finns ju i Museum och tittare läste en massa punktskrifter och det var också nostalgi, jag sitter inte och läser punkt varje dag på papper, bara på display men det var fantastiskt att få göra det också och det kommer att bli mycket mer, det blir mycket researcharbete, det blir nästan överresearchat i vissa delar, men det gör ingenting man får lära sig mycket mer än vad man kanske får plats med i boken men jag har ju också sagt att jag ge oss en bok på 300 sidor ungefär och det kommer du nog att kunna bli jag har börjat intervjua människor, prata med gamla USare, fundera, värdera och strukturera. Det finns massor att säga om det här. Jag tycker det är roligt. Och det finns ju ett drygt år ytterligare att jobba på. Det ska vara klart 2025, senast den sista januari. Därför att eh, i maj, vill jag minnas, så fyller sen US faktiskt 50 år. Och det ska uppmärksammas bland annat genom den här boken. Som kommer också ligga till grund, tror jag, för optimism. Man ser att det har varit både upp och ner i organisationen, som det är överallt. Man ser ändå att man har kommit vidare- Lyckats hitta nya funktionärer och det ger också förhoppningsvis råg i ryggen till ungdomar som läser det här. För vi ser ju också att US har betytt väldigt mycket för SRF. Många funktionärer som finns i SRF idag har börjat i US. Många anställda vid SRF har hållit på med US-verksamhet. Någon som jag har hoppat över det mesta av US med jag syndar. gör, gör bot och bättre nu genom att skriva det här. och, och Det var ju tur. Det börjar med att jag varit inchattad som verksamhetsredaktör i US Norr för några år sedan. Det norra distriktet. Och sen blev det på riksnivå. Så lärde jag känna er, allt eftersom, och sen renderade det i det här. Så det kommer att bli en resa, en inre fantastisk resa. Och det ska också finnas några personer som kommer att läsa kontinuerligt. Så att det går att förstå vad jag skriver i alla fall. Det ska förhoppningsvis vara målet i alla fall. Jag tänkte att vi skulle berätta om det här idag. Därför att då får jag också pressen på mig att prestera. Så att det blir någonting. Så att det faktiskt finns någonting att snacka mer om längre fram.
2: Jag måste bara säga att det var en kul när vi började prata om det här jubileet. Som då kommer vara 2025 för US. Man fyller år. Eh, och då var det ja men, olika diskussioner fram och tillbaka. Ska vi ta fram någonting? Vad ska vi bjuda på? Vad ska vi göra? Och till slut så landar vi ju i utifrån Mattias idéer bland annat att en bok kommer vi ju alltid ha kvar. Det är det som är fint med en bok. Den, den försvinner inte och den kan man läsa. Ja men Du kan sitta och läsa den om hundra år om du vill. Eh, och så ger du någon mer sakrelaterad grej så kanske det är är något du bara har glädje av en viss tid. Men en bok är ju något bestående. Och jag tycker det är väldigt fint. Och jag vet också att vi har många medlemmar som är intresserade av historia. Av synskaderörelsens historia också. Så att det här tycker jag, om jag får säga min åsikt, är en väldigt fin sak vi gör. För våra medlemmar men också för hela samhället.
0: Den 18-20 till augusti stod SRF Västernorrland på Selånger marknad. Ni som har varit med tidigare och stått på en andra mässor, jag vet inte, framförallt Peter i det här fallet. Tycker du att hur var det här och hur skiljer det sig från när distriktet har gjort sånt här tidigare?
10: Det var en väldigt trevlig upplevelse. Jag var bara där på lördagen men jag ångrade mig och förbannade hela söndagen att jag inte var där. Nästa år ville var jag vara mm. där alla tre dagar. Jag, kan ju för sig ha färgats lite av att det var jättebra väder den här gången, så det här gör jag gärna om. Var det har varit blandat på de tidigare mässorna. Vi har varit i Birsta, vi har varit i Sundsvall mestadels, och sen vet jag ju de som har lite gång i Ångermanland också, men mässorna här har gått upp och ner. Det har varit svårt ibland att på uppmärksamhet, men jag tycker på Selånger att det gick förbi väldigt många. Vi hade ju en energisk general i form av Roger Johansson i Matfors som står utanför bordet, fångar in folk, drar in dem mer eller mindre och pratar, inte sönder dem, men med dem väldigt länge. Man behöver sådana personer som faktiskt också ser när det är någon som är på väg förbi. Så mixen tror jag är jätteviktig, att man har visserligen några helt blinda men också några synsvaga att eh, som helt blind är man ganska, jag känner mig ganska värdelös Att sitta på en stor där och inte ha koll på vilka som kommer och går eh, Om de inte börjar att prata Men meningen är ju att man ska agera Så att ihop så gör vi det jättebra Ihop fick vi till det på ett väldigt bra sätt Och jag tycker det här vill jag göra om Och jag har inte alltid känt så efter de andra mässorna Men här känner jag så
1: Jag har väl varit typ på mässor eller marknader Fast då varit, jag har jag varit politiskt aktiv då, eh, i andra sammanhang då och men jag tyckte ändå att det var fint att man fick prata ur våra sakfrågor där och ja men, jag blev nog lite paffe när det var faktiskt ganska många som kom förbi där och titta och att man hörde ofta när folk menar vi, oj, kynskadets riksförbund och sitter de vidare. Så att det, det kändes ändå som att syftet för mig när vi ändå var på marknaden att SRF skulle synas mer och att på något sätt att folk kanske kommer ihåg oss eller, alltså de, för det var ju som innan jag tappade synen så alltså jag hade ju aldrig sett nånsin alltså blinder synskada innan alltså jag trodde sånt bara fanns på film och nu, nu råkade råkar vi finnas på marknad och ja alltså, jag, jag tror det kan vara bra att visa att vi finns här i samhället och det tycker jag inte i alla fall den dagen typ där du och jag var Kristoffer på söndag tror jag att vi lyckades med det
2: Ja alltså som planerare av det hela då så var det kanske lite stressigt där för att vi bestämde oss kanske lite sent för att delta och sen så var det väldigt svårt, eller så här om vi ska dra det helt ärligt så var det ganska svårt att få information om marknaden. Men till slut när vi väl fick det så kom den ganska sent och då fick vi ta snabbt beslut i sirusen om vi skulle köra eller inte. Och sen så Gick jag ju på semester också och det här var liksom precis när man kommer tillbaka. Och alla som eh, börjar med någonting direkt efter semestern vet att det är lite stressigt. Precis komma och precis kommer tillbaka och nästan gå och tänka på det de sista dagarna. Hur ska jag hinna med det här? Men tack vare jättefina förtroendevalda som vi har i SRF Västernorråga. Man måste verkligen hylla er. Ni är så himla duktiga och ger verkligen hjärnet när det gäller... Eh, så gick det ihop och ni hjälpte mig jättemycket också som rådade med det hela. Så jag hade jour på min telefon hela helgen och var tillgänglig. Men jag var inte heller med alla dagar och blev ju då också sjuk efter den ena dagen. Skulle ha varit med på söndagen men var tvungen på grund av sjukdom och inte var där. Och jag sörjer ju också det så att Peter nästa år då jävlar och tar vi revansch.
0: Och nu ska vi få en kort ljudbild från marknaden. Selånga marknaden 19
10: augusti i lördag. Det är dag två av SRFs deltagande vid Selånga marknaden. Anita, Roger och undertecknade här just nu. Roger, hur gick det igår? Ni satte igång då. Hur gick tältuppsättningen till exempel? Ja,
11: den gick eh, lite knagget från början men till slut så löste vi det. Eh, det var ju några spärrar och grejer man skulle trycka in för att få upp tältet i taket. Men det lyckades till slut så det var ju perfekt helt sedan.
10: Och fyra timmar pågick väl marknadsplatsen igår. Ni stod här i fyra timmar. Hur mycket folk drog förbi ungefär?
11: Väldigt mycket folk. Var Några anmälde intresse för medlemskap. Några förvånansvärt mycket ungdomar. Kring mellan 13 och 15 år som stannar till och pratar med oss faktiskt. Och nyfikna vad vi höll på med. Ja men det är bra. Så det har varit väldigt positivt tyckte jag. Och nu
10: är det dag två som precis har kört igång. Packa fram material, ställer fram det på bordet igen. Och redan nu verkar ju hela marknadsområdet ha vaknat till liv. Det strömmar in folk från början. Anita, hur känns det för dig? Är du laddad för dagen här? Ja. Du var inte här igår utan det är, det är idag och på söndag som du kommer att tjänstgöra eller vad ska kalla det för.
1: Jag börjar ju med att gick förbi dig.
10: Ja vi missar vi varandra i entré skulle kunna tro att vi såg klent och det gjorde vi väl. Men nästan rätt men ändå lite snett. Men så, så är livet i SRF det hör till. Men bra väder har vi kan vi konstatera.
7: Det är fin luft just nu.
10: Och imorgon så ska ni också gå och äta frukost. Jag är i knallefrukosten här tillsammans med de andra som säljer saker och kanske ställer ut saker här. Det är också en, det verkar vara en, en gemenskap här som är väldigt fin.
7: Ja,
11: jag tror det. Mm. De Silongers IF har ju ordnat väldigt bra
0: det
11: är ju fel, men... deras klubblokal här. Det finns ju både toaletter och, och matrum och allt möjligt där man kan vara i.
10: Just det, för det är C-Longer EF som står som huvudarrangör. Och det är också jubileum i år. Ja, så
11: det 40 års jubileum. Mm. Nu står jag då håller på att sköka sätta upp en SRF-logga här på, på tältet. Med, med dubbelhäftande tejp.
10: Det är så alltså ett partytält vi har här. Hur, hur ser det ut och hur stort är det?
11: Det är 3 gånger tre meter och det är hundra procent vattentätt. Och det är så kallade pop-up-tält. Så att man, två personer kan sätta upp det här ganska lätt och det är inget sådana här i pin, utan allting sitter ihop som är ett, eh, vad ska man säga, som man, som man drar ut. Yes.
10: Och under taket så har ni ställt upp nu ett bord, rejält bord, det finns stolar och det är mycket material som håller på att läggas fram nu också.
11: Jajamän. nu håller vi på att ordna för utställningen här.
10: Och godiskålen är med.
11: Den är alltid med.
0: den 25 till 27 augusti hade SRF internation kick off för sin nya styrelse något senare än vad man förväntar sig att man har kick off för en styrelse som väljs i april men det är då vi hade tid att ha ett och här får ni en kort inblick från den Toril
10: Blomqvist du är den nyaste i styrelsen för SRF Västeråland, kom in i april och nu var du med om din första kick-off. Hur är känslan efteråt?
7: Jag är positivt överraskad så att säga, då, av sättet att föra dialoger som vi har haft under de här dagarna. Då då. Och jag har fått mycket basinformation när det gäller organisationen, så det har varit bra.
10: bra. Hur länge har du varit med i SRF nu?
7: Ja, jag måste ha varit med... Ja, jag har inte jag har varit med närmare tio år.
10: Hur kom det så att du gick med? Vilka är de viktigaste frågorna tycker du som vi ska jobba med?
7: Jag har jobbat mycket med handikappgrupper så att säga. Så därför jag anmälde mig till SRF det var ju då att jag tappade synen på ett öga. Och jag vet ju att, att förbund som har säger då, intresseområden inom då, då är viktiga att vara med i.
10: Och du tog steget också och kandiderade till styrelsen och kom in. Så att det blir bara att säga välkommen. Och vi kommer att höra mer av dig hoppas jag i podden framöver.
7: Ja, jag hoppas att jag kan delge någonting så att säga. Jag är ju intresserad av den här typen av frågor så att säga. Inte, inte ämnesinnehållet utan struktur.
10: Precis, och vi kanske ska säga innan vi slutar att du har ju också jobbat inom Arbetsförmedlingen under många år. Vad jag har förstått.
7: Jag har jobbat i drygt 30 år på Arbetsförmedlingen och en av mina huvuduppgifter initialt så att säga har ju varit då att stödja handikappade människor.
10: Fredrik Kanslist på SRF Västerånland, vad tar du med dig från den här Kikoff-helgen? Det är alltid trevligt att träffa sig här och liksom
6: sparka igång verksamheten och speciellt nu när vi har fått ny emot så är det så bra att få träffas och känna och på varandra och stötas och brötas under en hel härlig här och jag tycker det är jättebra det här att vi kommer ut så här och får umgås och både så att säga, både säga umgås och jobba så.
10: För det är också så att jag tror själv, jag, vet inte, jag misstänker du håller med att man svetsar samman också även i kön till maten
6: vid matbordet och allt det som sker runt om mellan möten. Absolut, det är det som jag tycker är det viktigaste, att just det här man svetsar samman. Man lär känna varandra, man lär känna varandra sidor och jag tycker det här är, det här är något som man ska fortsätta med, absolut.
0: Vad är det som händer
10: framöver? Vi kör igång med data-iPhone-kurs igen. Den 20-22 oktober, Härnösands folkhögskola. Kostnad 500 kronor. Då handlar det alltså om att förkovra sig ytterligare. Man ska inte vara nybörjare för då finns det andra kurser. Packa upp din iPhone heter de. Och de kan man få mer information om om man går in på hfs.se eller ringer dem på det telefonnummer som jag närvarande har glömt. Men det kan man också hitta där eller fråga sig fram. Hur som, den här kursen riktar sig till personer som har en grundkunskap- och som vill utveckla sig i dels skärmläsningsprogram. Vi pratar data. Och också i många fall med sin iPhone. Som Det finns massor att lära sig. Det märker jag. Jag har gått alla kurser och jag tycker bara att jag blir dummare. Fast det, jag, jag blir egentligen kanske klokare. Men jag märker att det finns mer och mer att lära sig. Då. Och jag korrigerar mig på den punkten.
2: var inte så hård mot dig själv. Nej jag är inte
10: hård. Jag är bara sarkastisk. Och det kan liksom ingen annan komma och säga att det där borde du ha lärt dig.
2: Nej
10: men den kursen kostar 500 kronor. Anmälan så fort som möjligt. Det finns åtta platser och vi har den nästan fulltecknad Men hör av er så fort ni hör det här Är det så att ni inte får plats nu Så ska ni inte bryta ihop Utan det gäller att komma igen Och det kan ni göra nästa år För det kommer fler kurser Det törs jag lova Även om planeringen inte har satt igång för nästa år Men jag tror att vi är ganska eniga om Att det här ska vi fortsätta med Om de orkar Kristoffer Tillin och David Renström Som leder de här kurserna Och får svara på alla frågor Tusen gånger Åtminstone brukar ställa om mina Ibland får jag olika svar också det är roligt men jag tror att det här är viktigt för, för oss att fortsätta med i Distrikt Västernorland. Och det kommer vi att göra. Vi måste lära varann och lära oss av de som kan mer helt enkelt. Resersättning utgår via SPSM. Man får hjälp med det på skolan. Och för vårt arbetsbekämpningskan även man får pengar för. För det är ju en fredag bland annat det här. Det är också via SPSM. Det där kan vi prata mer om när ni eller er. Anmäl er till undertecknad Peter Kärnberg på telefon 070 860 40 32 eller via e-post
0: vasternorrland.snabela.srf.nu Just under den här kursen kommer även US Norr att ha eh, möjlighet att ha medlemmar närvarande under Västernorrlands kurs. Detta eftersom vi samkör eh, kursen tillsammans med US Norr som önskar att testa på att ha teknikkurser. Nu kan vi konstatera att vi är klar med septemberavsnittet. Det var lite okonventionellt i början. Vi fick ta oss in i vår egen studio. US kan vara lite reaktionära ibland. Men om ni har synpunkter på det här eller något annat avsnitt, eller har några idéer om vad ni vill höra i vår podd, så tveka inte att höra av er till oss via mail. Eller ringa till ombudsman Frida Kalander på telefon
2: 076-539-9225.
0: På återhörande i oktober. Gillar ni oss? Tal om det för era vänner. Gillar
10: ni inte era vänner? Tal om det för oss.